0: Co by tu rzec? Odwyk jest dziś, będzie o kuszeniu. wyjaży się z diabłem zawsze. Znaczy, jak są się so kusi, od razu myślisz, o, ktoś mnie kusi, żeby coś złego zrobić. Ale nie o tym, Dzisiaj będzie w odwykł w programie o Biblii i Bogu i takich sprawach. Dzisiaj będzie bardziej o, o konkretnej, bardzo ważnej praktycznej sprawie, związanej z Bogiem, strasznie ważnej, w ogóle super ważnej. Bo chodzi o to, o takie kuszenie, które raczej można opisać jako wystawianie na próbę. W Biblii znajdują się takie sformułowania i one są często tu też opisywane jako kuszenie. To jest taki synonim, tylko nie za bardzo wiadomo, wiadomo o co dokładnie chodzi. Więc ja powiem na przykładzie, o co chodzi. Co to za kuszenie? Na, no więc pierwsze kuszenie, albo wystawienie na próbę raczej, to było w przypadku Abrahama. To takie, takie najbardziej spektakularne. Więc przychodzi Bóg do Abrahama i mówi... Tak, w pierwszej księdze Mojżeszowej, 22 rozdział jest tak, że po wydarzeniach, jakichś tam wy wydarzeniach, wystawił Bóg Abrama, Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on powiedział: Czego? Nie, on powiedział: Oto ja. Nie, to tak naprawdę na pewno powiedział: czego, tylko tłumaczę się, że Albo inna sprawa z kolei była, w drugą stronę, jak wypró wypróbowywał Gedeon Boga. To w Księdze Sędziów z kolei jest taki fragment. Gedeon rzekł do Boga, niech nie zapłonie gniew Twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę, bo już się wcześniej odzywał. I mówi, niech wypróbuję jeszcze raz na runie to, niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokoło będzie rosa. No nie, to ja opiszę, o co chodzi, bo to tak wyrwałem bez sensu. Więc był Gedeon i on, jemu powiedział Bóg coś, co on nie mógł za bardzo uwierzyć. Że on jakiś tam Gostek będzie w stanie, ma stanąć na czele jakiejś armii i pokonać wroga odwiecznego i super wroga takiego ruska, nie czy tam innego Niemca. No. I on nie, nie za bardzo miał, chciał w to uwierzyć i mówi, czy to, bo był, miał wątpliwość, że to na pewno Bóg powiedział. Więc chciał jakimś zbiegiem okoliczności to potwierdzić, więc wziął sobie wełnę, czyli Toruno, i postawił, poszedł spać, a zanim poszedł spać, to to suche, nie w ogóle, to wełnę wziął tam przy namiocie i, i mówi tak, że ja, to mnie przekona, że to jest Bóg, a nie jakiś zbieg okoliczności, że wełna będzie sucha, wszystko kam mokre. No, ale tego nie przekonało za pierwszym razem i powiedział, dobra, to tak, to każdy głupi może, może ktoś obsikał czy coś, akurat wełnę. Nie, najpierw było, że dobra, nieważne, jedno mokre, drugie suche, a potem odwrotnie zrobił Dowie. I mówi, dobra, no to był Bóg, no więc wystawił go na próbę. I Gedeon przy tym wystawianiu na próbę, czyli kuszeniu Boga, hmm, yy, zaczął tego od tego, żeby niech nie zapłonie gniew twój na mnie. Spodziewał się, że Boga to wkurzy. No. To jest ważne, bo może tutaj mamy koncepcję, że to jest w ogóle złe kusić Boga. Więc po pierwsze, są przykłady, że Bóg kusi człowieka, czy kusi, wystawia na próbę i że yy, człowiek wypróbowuje Boga jest pytanie, czy któreś z tych rzeczy jest złe, czy dobre, czy jest normalne no, chyba nie jest takie fajne, w czwartej księdze mojżeszowej, w 14 rozdziale Bóg mówi na przykład tak żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu nie zobaczy żaden z nich ziemi którą przysiągłem ich ojcom żaden z tych, którzy mnie znieważyli jej nie zobaczy i tu jest mowa o tym, że ci ludzie, co Bóg się na ich ewidentnie wkurzył i mówił: Nie zobaczą tego, tej ziemi, do której ich prowadziłem, bo mam ich dość. Bo go kusili, jak on tu mówi, albo inaczej wystawiali go na próbę i nie słuchali jego głosu. Więc to no, Bóg nie lubi. Nie lubi kuszenia, nie lubi wystawiania go na próbę. Na to wychodzi. I, no, i dużo ludzi teraz, chrześcijan, ma takie mniej więcej podejście, żeby nie kusić Boga. Nie, właściwie to się mówi w, bardziej po polsku: nie kuź losu, czy prawie to samo. No i ten los i Bóg to w umysłach ludzi mniej więcej jedno i to samo, ale to nie jest jedno i to samo. Nie, nie, bo no, to Bóg to jest ktoś, kto tam rozumnie kieruje tym wszystkim, a los to po prostu zdarzenia takie, nie wiadomo, nie, nie kierują się, nie kuź losu. To taka magia trochę. Ale nie kuść Boga, to już coś więcej. Chodzi o to, żeby nie denerwować Jego. Yy, no tak, bo jeszcze było, y, a propos kuszenia, wypróbowywania, yy, w drugą stronę, teraz Bóg wypróbowuje ludzi. To taki fragment, też story. <śmiech> yy, o, jest tak. Jeśli by powstał spośród Ciebie prorok, albo ten, który ma sny, i zapowiedziałby Ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten cud albo znak, o którym Ci powiedział i namawiałby Cię pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny gdyż to Pan, Wasz Bóg, wystawia Was na próbę żeby poznać, czy miłujecie Pana swojego Boga, z całego serca swojego i z całej duszy swojej, czy nie za Panem, Waszym Bogiem pójdziecie i Jego będziecie się i Jego przykazem przestrzegać no a tego proka to w ogóle trzeba zlikwidować. No, więc ważna sprawa jest i wystawienie na próbę jest tutaj pokazane, że Bóg to robi po to, żeby wypróbować, no jak sama nazwa mówi. Z tym, że mówię, to jest synonim słowa kusić. Kusić i wypróbować to jest jedno i to samo, tylko kusić to jest, tak się już skojarzyło nam, że ku złemu. Kusić, żebyś zrobił coś złego. No niekoniecznie. Kusić to jest takie, wstawiać się w sytuacji, w której okaże się, kim Ty jesteś. O to chodzi tutaj, że kusić. Jak Bóg Cię kusi, właśnie nie kusi, tylko wypróbowuje. Stawia Cię w sytuacji, w której Ty masz okazję zrobić coś złego zwykle i możesz to zrobić albo nie. No dobra, ale to jest proste. Gorsze jest z drugą stronę. Czy my powinniśmy kusić Boga? To się skupmy na tym, bo to jest najważniejsze pytanie. Że Bóg wypróbowuje, to, to zostawmy to na chwilę. Tak naprawdę, najbardziej praktyczną sprawą jest, czy wypróbowywać Boga, czy nie wypróbowywać Boga. No bo tutaj Bóg, się to nie podoba, ewidentnie. Gdy on się bał i miał powód, y, że wypróbowuje Boga, y, Abraham w ogóle, a w ogóle co ciło z Abrahamem, no, no Bóg mu kazał syna zabić, a Abraham mówi, dobra, zabiję w końcu. To była próba, wypróbowywanie tylko. No, ale dobra, to w tą stronę już wiemy. Teraz czy my powinniśmy Boga. Ja kiedyś zdawałem maturę. I akurat wtedy pierwszy raz tą Biblię czytałem przed Maturą rok i, no, i się odkryłem Boga że w ogóle, że on istnieje, co to w ogóle się dzieje i się działy różne rzeczy. Ale działy się, bo ja go szukałem aktywnie tej, tego kontaktu jakiegoś z Bogiem i tej obecności. Musiałem go widzieć wszędzie, no to wiadomo, jak się chce widzieć, to się w końcu widzi ale no, zachowam rozum. Nie, nie chciałem go widzieć, bo chcę go strasznie widzieć, tylko chciałem dostrzec to, na co zwykle człowiek nie zwraca uwagi, bo jest zbyt zajęty życiem. Większość ludzi yy, tak naprawdę zawsze coś wmawia. Yy, człowiek sobie czas, czasem coś zmawia, a czasem sobie nie wmawia. Yy, jak, jak to ładnie powiedzieć? O, tak powiem. Są ludzie, którzy chcą wszędzie widzieć Boga, i to są ludzie, którzy sobie coś wmawiają, wiadomo, to łatwe. Ale są też ludzie, którzy nie widzą nigdzie Boga. I to też są ludzie, którzy sobie coś wymawiają. bo to są ludzie, którzy desperacko chcą widzieć to, co chcą widzieć. Tak jak i pierwsi, tak samo i drudzy. I ja chciałem zrobić inaczej. Ja chciałem zrobić tak, żeby nie wmawiać sobie nic, tylko mieć oczy otwarte. Starać się dostrzegać świat taki, jaki jest, bez uprzedzeń wstępnych. No inaczej znudziło mi się yy, zakładać, że Boga nie ma, nie da się dostrzec, nie da się słyszeć, nie da się w ogóle... Bo sobie uświadomiłem, że to jest założenie, to jest bez sensu założenie. Więc czemu ja sobie tak zakładam? Bo tak mnie wychowano w świecie materialistycznym i wchodziłem do szkoły i w ogóle jest ogólne założenie, że Boga nie może być. Znaczy, może sobie być, ale ma siedzieć w kościele i nie przeszkadzać nam w naszym materialnym, elegancko zorganizowanym życiu. No ale to jest założenie. Jak ktoś teraz tak widzi świat, to znaczy, że sobie chce go tak widzieć i dlatego widzi. No i ja chciałem z tego zrezygnować. A z drugiej strony jeszcze gorzej, jeszcze bardziej mi się nie podobało to, jak widziałem tych nawiedzonych różnych, pobożnych ludzi, którzy wszędzie chcą widzieć Boga, no, wszystko im jedno, czy on tam jest, czy go nie ma. To jest tak naprawdę łatwiejsze, bo sobie każdy najmniejszy drobiazg, każdy malutki zbieg okoliczności możesz przypisać Bogu i już tada, Bóg działa wszędzie, we wszystkim. Katar mi się skończył, o Bóg mnie uzdrowił. No, więc oczywiście wystarczy, tylko tak naprawdę to nie jest takie trudne, żeby, żeby przejść z tej sytuacji, w której chcesz widzieć strasznie Boga, do sytuacji, w której chcesz mieć tylko oczy otwarte. No, bo ile to trudności wymaga, żeby sobie uświadomić, że Katar może ci przejść sam, że nie musi tu być interwencja Boga, że to nie jest magiczne uzdrowienie cudowne i nie musisz od razu nie wiem, uważać, że się wielki cud stał, bo Katar ci przeszedł, nie? bo jak już, takie rzeczy. Dlatego wystarczy no, po prostu liczyć, liczyć, zwyczajnie używać rozumu. To znaczy, jak jest prawdopodobieństwo, które jest takie słabe, nie wiem, każdy się każdemu się katar przechodzi sam, no to widzisz, że to jest mało prawdopodobne, że to interwencja Boga. No ale jak się, prawda, masz raka i nagle nie masz i nikt nie umie wytłumaczyć, to trochę już jest dziwny zbieg okoliczności. Jak jest kilka podrząd i natężenie się zwiększa, no to to już mózg staje. I wtedy często człowiek, który... Wtedy jest ta próba. Wypróbowuje Bóg człowieka, według mnie. że W sytuacji, w której zbieg okoliczności przeczą E, statystyce, nie? rachunkowi prawdopodobieństwa e, do tego stopnia, że trzeba zwrócić uwagę, że coś tu jest nie tak w tym naszym życiu dookoła, miał być, miał być losowo, a wydaje się, że się wszystko układa w jakąś stronę, no trzeba wyciągnąć wnioski. I tu się decyduje, czy człowiek chce to zauważyć, czy chce mieć zamknięte oczy. No. I sobie decyduje. większość chce mieć zamknięte oczy, bo przecież to jest wygodnie, a nie zaraz wywracać życie do góry nogami i szukać, jaka to siła kosmiczna sprawiła, że rachunek prawdopodobieństwa można wyrzucić do śmieci, bo się zdarzają co chwilę jakieś zbiegi okoliczności, które no nie są normalne, nie, nie, nie powinno tak być, a jest. No. Dobra, no to trochę o wypróbowaniu. A teraz pytanie właśnie, to się wiąże z tym, co mówiłem, czy wypróbowywać Boga? Jest. Czy jest dobre, czy nie? No na przykład Jezus co robił? Sprawa z Jezusem była taka, że jego wypróbowywano często i on też jak mówił, że, że go wystawiam na próbę i mu się to nie podobało na przykład w Łukasza o 10 rozdział jest tak, że pewien uczony w piśmie wystąpił i wystawiając go na próbę powiedział nauczycielu, co mam czynić żeby dostąpić życia wiecznego tak było, albo inny tam fragment z Mateusza powiedz nam, przyszli do niego znowu mówi, powiedz nam przeto jeszcze za tłumaczenie, prze to jeszcze zatłumaczenie przeto powiedz nam więc, jak ci się wydaje czy należy płacić podatek cesarzowi czy nie, cesarzowi czy nie a on powiedział tak a, a to jest napisane tak, a Jezus poznawszy ich złośliwość rzekł, czemu mnie kusicie obłudnicy, o no i w sumie to jedno wychodzi na jedno wychodzi to kuszenie i wystawienie na próbę to jest to samo to w jednym tłumaczeniu mówi kusi drugie mówi wystawienie na próbę, o to samo chodzi jak już mówiłem Yy, więc ewidentnie Jezus jest nastawiony źle do tego że to jest nie tak a już takie dobitne kuszenie yy, dobitne kuszenie to widać tutaj yy, jak Jezus w ogóle na samym początku działalności poszedł na jakieś pustkowia tam i tam diabeł z nim rozmawiał może miał halucynacje może miał zwidy a może to był diabeł a może jedno i drugie Dlaczego nie? w każdym razie powiedział tak mu jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, bo napisano, aniołom swoim przykażę o tobie, żebyś nie zranił o kamień swojej nogi. To prawda, cytat, cytrzano. A Jezus mu powiedział tak, napisane jest też, nie będziesz kusił Pana Boga swego. No to już przesądza sprawę. No jak tak Jezus powiedział, że nie będziesz kusił Pana Boga swego, no to nie kuć Boga. Nie kuć Boga, bo Mu się to nie będzie podobało. No, więc jak ja byłem, mówię, bo zacząłem historię, jak zdawałem tą maturę, to chodziłem często tak strasznie dużo, czytałem Biblię, strasznie mnie wciągała, nie, bo tak jak już się raz czek, to jest bardzo fascynujące, jak człowiek raz sobie wywali z głowy te swoje uprzedzenia i nagle i stwierdzi, że a, mam otwarte oczy, niech się dzieją rzeczy, to zaczyna się tyle rzeczy dziać, dostrzega te rzeczy, tak naprawdę one się działy wcześniej, tylko ty niejako nie widzisz. Bo sobie wmówiłeś, że świat już jest jakiś, że ty wiesz doskonale, jaki jest. Tak naprawdę nie masz bladego pojęcia, jaki jest świat. Ja nie wiem, jaki jest świat. Skąd to człowiek może wiedzieć? My, co robimy, obraz świata. W ogóle to Polacy też, szczególnie Polacy, nie tylko Polacy, w ogóle wszyscy ludzie, nie? że słuchasz sobie wiadomości i tam jest jakaś informacja że no, dotycząca 10 bilionów ludzi. Nie? że ludzie, ko ludzie kochają dzieci, albo ludzie, nie wiem, ojcowie biją dzieci. I ty sobie wyobrażasz, że taki jest świat jedna informacja dotycząca milionów ludzi ile z tych ludzi znasz? nikogo, no nie wiem no nie promil nawet właśnie na tyle mało, że nie możesz mieć bladego pojęcia co się dzieje w domach to jest takie nasze zgadywanie my sobie robimy, upraszczamy rzeczywistość ona jest tylko w naszej głowie albo ludzie przychodzą do mnie co, co chwilę to się zawsze powtarza i zawsze będzie chyba, że Martin ale ja nie widziałem żadnych cudów, nie ma już cudów i przychodzą do niej i tłuką mi, że cudów nie ma, uzdrowienia nie ma, proroc nie ma, nie ma mówienia językami, nic nie ma. To się pytam, skąd wiesz, że nie ma? Ja mówię językami i proroctwa też jakieś słyszałem i się sprawdzały. I uzdrowienia od nich wiem, że takie pewne informacje, bo ja je sprawdzam, sceptyczny jestem bardzo. Ludzie mówię, wmawiają od cholery rzeczy. Ale są takie rzeczy. Są zdecydowani, w ogóle nie ma żadnej wątpliwości, widziałem, pośle was do pier w pierniki ludzi, którzy to też widzieli, sami uzdrawiaj, pewnie, że są, ale ciągle tłum ludzi przychodzi i mówi, nie ma takich rzeczy, dlaczego mówią, bo oni nie widzieli, a dlaczego nie widzieli, no nie wiem, tak się zdarzyło, po pierwsze, no to dobra, no może nie widziałeś, ale jak się nie zdarzyło, to skąd wiesz, że tego nie ma? bo masz zamknięte oczy na własne życzenie, bo już sobie wymyśliłeś, że świat jest taki, jaki Ty sobie wyobrażasz, że jest. Nie wiesz, jak jest. Trzeba zacząć od mówienia, ja nie wiem, może są, może nie są uzdrowienia. Ja się sprawdzę, przekonam, to będę wiedział. Ale żaden z tych ludzi nie był w żadnym kościele, gdzie się takie rzeczy dzieją często. bo są takie kościoły. No, nie kościoły, zwykli ludzie chrześcijanie się tam pętają po świecie, spotykają w małych grupkach i takie rzeczy się dzieją, nic w tym nie ma dziwnego, znaczy jest to nie jest normalne, że ktoś tam uzdrawia nagle z czegoś, mu coś odrasta wszystko jedno ale po jakimś czasie życia chrześcijańskiego to już się robi normalne, więc możecie spotkać takich ludzi, oni są strasznie denerwujący strasznie Sebastian z Lublin na przykład jest denerwujący, bądź przychodzi do Ciebie i ci opowiada, kogo tam w tym tygodniu Bóg uzdrowił z czegoś. I mówisz, no kurde, jak można? Jakoś tak, No i to jest normalne, no po prostu, a, ja wiem, przyszedłem sobie i tak e, przyszła kobieta, co nie chodziła, 20 lat, no nagle wstała. A w ogóle to wczoraj w twanią cukiernię napotkałem. Nie wiem, czy tak mówię o tym normalnie i, i ludzie, dziś ludzi to denerwuje. <śmiech> nie wiem, czemu ich denerwuje. Nie, to trochę jest denerwujące, bo to nie, to nie jest normalne, nie powinno być. Nie powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że jakieś rzeczy ponadnaturalne są normalne. Bo, bo nie wiem. Bo z, zrobimy się oderwani od zwykłych ludzi, od rzeczywistości i, i potem nie będzie można się dogadać. No, już może i to normalne. No nie wiem, w każdym razie yy, ważne jest to. Więc ja tylko mówię, żeby, yy, żeby uświadomić sobie i upewnić się o że to, że Ty jesteś pewny, że jest tak albo inaczej, to że to nie jest tylko w Twojej głowie. No, czy masz podstawy solidne, żeby powiedzieć, tak, bo zjeździłeś kupę świata i żyłeś dużo lat i widziałeś to wszystko i dopiero możesz wyciągnąć sobie wnioski. A jak nie, to się nie, nie rób się założeń, po prostu ominiecie kupę rzeczy dookoła Ciebie. Nie, to zresztą wszystkiego dotyczy. I pracy dotyczy. Ludzie mają takie mierne prace, mierne życie. I to wszystko dlatego, bo se coś ubzdurali w głowie, że ja, ja mogę tylko pracować na zmywaku. Dlaczego? Może być dyrektorem. No, Wszystkim może być. Możesz być milionerem, jak chcesz. To jest w Twojej głowie. No, wymaga wszystko pracy i wysiłku i tak dalej. No Ale po latach tego można przejść ze zmywaka do bycia szefem y, milionowej firmy i to nie jest takie dziwne co? Mówię, wszystko o tym, ten świat. No dobra, wracając do tematu yy, o bo to ważne. Więc jak ja bym... No nie skończę tej historii, ciągle dygresję robię, przepraszam bardzo, ale one są ciekawe, myślę. Więc byłem sobie małym, młodym człowieczkiem i zacząłem czytać tę Biblię i trafiłem na taki problem, bo przez ten rok czytania w ciągle tej Biblii, wciągania, chodziłem na spotkania trzy czy cztery razy w tygodniu różne, biblijne, tam dla młodszej młodzieży, dla starszej młodzieży, dla staruszków. Brodę sobie przykleję. Nie, dobra, nie powiem dla staruszków, ale no, byłem, bo to się nazywało nabożeństwo. Wtedy to było dla staruszków. Choć. No, więc jeden kościół i tam nie wystarczał, bo to może tam jeden kościół. W ogóle nie lubię kościoła. Pójdę do dwóch, a do trzech. No i chodziłem do baptystów, zielonoświątkowców, metodystów jednocześnie w ogóle. E, I szczęście tam ludzi se poznałem. Tam, i tam, jesteś. No i Fajnie, super było, właśnie, że odkrywam nowy świat. I ciekawy, jaki był ten świat. I dziwny, i nie zawsze fajny, ale ciekawy zawsze, bo nowy. No, więc tak robiłem. I tylko, że matura, miałem pisać tą maturę jednocześnie w szkole, a szkoła była spierońsko nudna w porównaniu z tym, i w ogóle jakaś. Ludzie. No to takie, ja tu takie rzeczy odkrywam o świecie, nagle jakiś Bóg jest, w ogóle jakieś kościoły, ludzie, ze wszystkich kontynentów ludzi poznawałem w ogóle, oni przyjeżdżali, ja gdzieś jeździłem, no a tu szkoła i matura, no to olewałem, no, no olewałem to i nie żebym chciał jakoś specjalnie nie przykładać się do tego, bo mi też zależało tak jak wszystkim, żeby stać tą maturę, strasznie ważna rzecz, matura była. Da, jest chyba jeszcze ważniejsze tak naprawdę to o latach wiem, że to jest pff, wszystko jedno, czy stałeś, czy nie nie ma w ogóle znaczenia ale wtedy była super ważna i inni chrześcijanie też mówią, że się uczą, się twarda ja się nie uczyłem, bo nie miałem czasu, bo ja tą Biblię tylko i, te, i tych ludzi i jakieś spotkania i dyskusje i wszystko jak to jest napisane w Biblii to, to, to właśnie sobie to Jakoś Wtedy dla mnie ważny był ten werset napisany w Biblii, gdzie Jezus powiedział, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystkie inne pierdoły wam zostaną dodane. I ja się tak strasznie tego uchwyciłem, bo po pierwsze, już nie miałem czasu się uczyć. Już było za późno po tym całym ganianiu za Bibliami. Yy, było za późno. A po drugie, ja chciałem uwierzyć, że, że ten Bóg rzeczywiście się yy, spełni to, co obiecał. Nie? Tylko, że to fajnie brzmi w teorii, ale jak w praktyce to robisz, to jest strasznie stresujące. z jest to stresujące, a najbardziej przeszkadzali w tym chrześcijanie. Dlaczego? Bo oni mówili mi ciągle, nie wystawiaj Boga na próbę. Mówili, nie kuś Boga. I ja oczywiście wiedziałem, że to Jezus, co powiedział temu diabłowi, jak on go kusił, żeby się rzucił. No bo to tak, nie? Tak samo wygląda. Ja sobie nie będę zdawać matury, zda się cudem jakimś tam, nie, bo mi się nie chce. Bo, bo kuszę Boga. Bo, bo mówię mu, a... To tak jak ja bym powiedział, weź se skocz z, z, ze świątyni i Bóg cię uratuje. To ja mówię tak, to ja se skoczę i Bóg mnie uratuje. I oni to tak widzieli. Nie wiem, dlaczego to tak widzieli. Ja to jakoś inaczej widziałem wtedy. E, to, to, to kuszenie przecież. Bo to nie było to samo, co wypróbowywać, czy Bóg tam naprawdę jest. Tylko to było... Wynikało po prostu, że ja byłem zajęty szukaniem, że tak powiem, górnolotnie Królestwa Bożego i dlatego nie miałem czasu się uczyć, no. A nie dlatego, że miałem fanaberię, że sobie teraz wyskotek, że nie zdam matury, bo mam, mam to gdzieś, bo Bóg i tak za mnie wszystko zrobi. No i o to chodziło w ogóle. Więc liczyłem na to, że Bóg zauważy tą różnicę, bo głupi nie jest, nie? I nie zinterpretuje i tak, że ja teraz y, spod własnego lenistwa czy tam czegoś olewam to, co miałem do roboty i liczę na to, że Bóg za mnie wszystko zrobi, bo mi się nie chce, no. Liczyłem na to, że Bóg zauważy, że jest inaczej, to, tak naprawdę to i tak było ryzykowne, bo skąd ja wiem, czy ja sam siebie nie oszukuję? Może ja jestem leniwy po prostu. No, byłem a, swoją drogą, też byłem leniwy, ale to nie był główny powód, zresztą nie wiem. Mniejsza z tym, ważne jest to, że yy, czy tak należy robić? No, i to jest ważne, powiem teraz, bo to dotyczy. Yy, bo ja go odpowiem, dobra, jeżeli, wiecie dlaczego to jest ważne, bo jeżeli wolno kusić boga, tak jak tym na przykład, że Bóg za Ciebie zda maturę, albo Ty jesteś zajęty ważniejszymi rzeczami, no to jeżeli można tak robić, no to będziesz dużo, dużo rzeczy olewał, a Bóg będzie interweniował i będą się działy jakieś tam cuda, a Ty będziesz zajęty czym innym, no będzie takie rewolucyjne życie, nie? Ale będzie ciekawiej, dobrze, ale jeżeli nie, jeżeli Bóg powie, że to ty mnie kusisz teraz, to serać sam. Ja nie jestem na Twoim teraz służącym, żeby za ciebie wszystko robić. Spadaj i poza tym nie lubię tego, powie. No to ja nie zdam matury i będę miał przerąbane, Poza tym wyjdę na idiotę wobec wszystkich chrześcijan, którzy mi kulturalnie i dobrotliwie tłumaczą, że Martin nie kuś Boga. No. I to zresztą, żeby ten jeden przypadek, albo jakiś inny przypadek, no nie wiem, fantazję miałem, żeby jechać motorowerem w czasach, jak jeszcze komórek nie było. I ten motorower to tak trzeba było co 50 km świecę wyciągać i czyścić, bo się zabrudziła i stawał. No, no czymś takim jechałem sobie z Krakowa do morze, do Gdańska i z powrotem sam. Tak po prostu, tak w ogóle ryzy ryzykując jakoś. No taka pierwsza podróż tego typu dla mnie była ryzykowna. No i co? I to też. Dlaczego tak zrobiłem? Bo miałem, chciałem, żeby liczyłem na to, o, spodziewałem się tego, że Wóg gdzieś tam będzie i będzie pilnował tego wszystkiego, żebym się nie zabił pod jakimś tirem, żeby ten motor się nie rozpadł w drodze. To się zdarzało bo w innej historii. Zresztą ktoś, no, był taki gość, co się zainspirował tym też i też się pojechał, a ja się rozwalił motor. Więc mi się nie rozwalił, więc to było możliwe, że wszystko się może zdarzyć. No też przeżył, nic z takiego się nie stało, okazuje się. Ale dla mnie to stresujące strasznie, ja nigdy takich rzeczy nie robiłem wcześniej. No i czy to jest kuszenie Boga? O to mi chodzi. Czy wypróbowanie Boga, które Bóg lubi? Bo teraz, czy Bóg może w ogóle lubić takie rzeczy? No więc ja przypomnę na przykład inny fragment, który mówi tak. To ze Starego Testamentu gdzieś był. <śmiech> Gdzie jest ten fragment? O, tu. Z Malachiasza, proroka, na przykład, mówi tak. Oto ludzie lubią w Kościołach cytować, bo to jest fragment, który, z którego wynika, żeby dawać dużo pieniędzy do Kościoła. To jest takie ulubione fragmenty w ogóle. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, O, mówi Pan Zastępów. Czy Wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę? no to mniejsza już tą z dziesięciną i z pichlerzem, ale Bóg mówi, ewidentnie zachęca, wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan Zastępów, wystawcie na próbę, czy wam nie otworzę okien niebieskich i błogosławieństwa nie będzie i w ogóle, co, co zrobię? Wypróbujcie mnie, mówi. Ewidentnie, wypróbujcie mi, to co do cholery mam robić? I co człowiek czyta tą Biblię i ja się tam nie dziwię, że jakieś głupkowate strony powstały w internecie, Różnych ćwierć inteligentów, którzy przeczytałem najpierw, że Jezus tutaj opieprza, że ktoś go kusi i mówi do nich na przykład, czemu mnie kusicie obłudnicy? Mówi, czemu mnie wystawiacie na próbę, a tutaj kawałek dalej gdzieś tam jest, wystawcie mnie na próbę, i teraz chcę się, to ja już nie wiem, co mam robić, to jak zgupiałem, no i co mam robić? Wystawiać bogacznie. I większość ludzi asekuracyjnie postąpi i nie będzie go kusić. Nie będzie wystać na próbę, nie będzie tam sprawdzać, co Bóg zrobi, jak zrobisz tak. I jaki jest tego efekt? No taki jak zawsze, kiedy decydujesz się nic nie robić w życiu. Czyli jesteś bezpieczny z jednej strony, a z drugiej stoisz w miejscu, nic się nie dzieje, niczego nie poznajesz, ale nie robisz błędów z jednej strony. No tak, ale z drugiej strony w ogóle niczego nie robisz. No tak, ale z jednej strony niczego nie stracisz. No tak, ale z drugiej niczego nie zyskasz. Więc to jest średnie rozwiązanie, według mnie. Według mnie to jest fatalne rozwiązanie. Ten, kto stoi w miejscu, uważam, że się cofa. Dlaczego się cofa? Bo robiąc, wybierając coś alternatywnego, szedłby do przodu. Więc tak naprawdę jest w gorszym miejscu, niż mógłby być, gdyby zaryzykował. Bo suma ryzyka, ja wiem, ryzyko na tym polega, że się możesz pomylić i się mylisz, i będziesz się mylił ale to jest taka pułapka myślenia, bo trzeba myśleć bardziej globalnie. Jak ryzykujesz jakoś no rozsądnie w miarę, że, nie, że to nie ryzykujesz, że skaczesz z okna, tylko robisz takie ryzyko skalkulowane, w którym masz szansę jednak, że wygrasz i to dużą właściwie szansę, że wygrasz. Jako strach ci powiększa szansę, że przegrasz. I człowiek ma tendencję do patrzenia tylko kawałeczek do przodu, ale jak się skalkulujesz to tak bardziej całościowo i pomyślisz, że to nie chodzi tylko o to, że jest jednorazowe ryzyko, tylko masz 10 razy powtarzane ryzyko. A szansa, że ci coś nie wyjdzie, jest powiedzmy 1 do 5. No to 10 razy, jak ryzykujesz pod rząd, to i tak wygrasz spokojnie. Bo nagroda za ryzyko jest dużo większa niż strata. Zwykle jest dziesięciokrotnie większa, jest stukrotnie czasem większa. Zależy ile ryzykujesz. Więc się, no, warto być takim hazardzistą w ogóle w życiu już. A jeżeli chodzi o Boga to ryzyko polega głównie, ono jest w naszej głowie właściwie, ryzyko polega na tym, czy, czy ty, właściwie tu tak naprawdę nie ma ryzyka. O tak powiem, jeżeli Biblia mówi prawdę, to ryzyka nie ma żadnego. Tylko człowiek czuje niepokój, bo nie wie na ile może wierzyć, że to, co tu jest napisane, że w tym wypróbowaniu dziesięciny do spichlerza, czy to jest naprawdę prawdziwe. Gdyby człowiek był przekonany, że to jest zdanie prawdziwe, że przynieście tą dziesięcinę, że tam dość spichlerza, czy róbcie to, czy tamto i wystawcie mnie na próbę. I zobaczycie, że wam otworzę te drzwi i nieba, czy nie. Jakby człowiek był pewny, że tak jest, to by ryzykował spokojnie. To bym w ogóle się nie przejmował, że żadne ryzyko. Przecież jest ja wam pewne. To no tak jak pewne jak bank. Nie? Dajesz pieniądze do banku, no trzymamy te pieniądze w banku. Jakbyśmy byli pewni, że ich stamtąd nie możemy wyciągnąć, kartą płatniczą, że nie możesz teraz iść do bankomatu i wypłacić, to byśmy tam nie trzymali, prawda? Więc jeżeli ktoś Boga traktuje jak bank, to w ogóle się nie będzie przejmował, to nie jest dla niego ryzyko. A jeżeli go traktuje jak nieznajomego skądś tam, którego zamiarów nie znamy i jego możliwości nie znamy, no to będzie czuł, że to jest ryzyko. No, to już każdy musi sam, ale wracając do najważniejszego pytania, czy to kuszenie Boga jest złe, czy jest dobre? Trzeba to jakoś rozróżnić, bo mamy tu jakąś pozorną sprzeczność. Na pierwszy rzut oka jest sprzeczność i teraz zobaczymy, czy na drugi też jest sprzeczność dalej. Bo może Biblia jest głupia i nie wie w ogóle o co jej chodzi. A może po prostu trzeba to bardziej zrozumieć. Czym się różni jedno kuszenie od drugiego? No to jest to samo słowo, wyrażenie używane przecież. Jezus mówił, że Go kusili, jak Mu kazali mówić o podatku, i że i się na to wkurzał, mówił, że szatan go kusił, bo mu każe skakać z wysokości, czekać na anioła. No ale tutaj mówi, że jak człowiek z kolei daje dużo pieniędzy kościołowi, nie kościołowi, świątyni, nie jest to samo, co kościół, do jakiegoś tam znosi to, co ma znosić, nie wiem, na, na Boga daje albo coś tam mu poświęca i mówi wypróbuj mnie, wypróbuj, nie jesteś pewny, ale wypróbuj, o tak mówi. To nie, nie, nie jest to jeden przykład akurat z tym spichlerzem, bo Bóg zachęca w Biblii bardzo często do tego, żeby Go szukać. Nie jest używane sformułowanie wystawcie na próbę, ale o szukaniu bardzo często mówi. Ja nie widzę sposobu, jak można szukać Boga bez wystawiania Go na próbę. Jak mo, możesz, da się w ogóle? Skąd masz wiedzieć, czy Bóg odpowiada na modlitwę, jak się nie pomodlisz? Skąd masz wiedzieć, czy się dzieją zbiegi okoliczności w podróży, jak nie pojedziesz w tą podróż? Skąd wiesz, czy Bóg ci pomoże w potrzebie, jak nigdy nie będziesz w potrzebie? Bo sobie kupisz ubezpieczenie od wszystkiego, bo będziesz jechał ścieżką najmniejszego ryzyka, no to nigdy nie sprawdzisz, czy Bóg w sytuacji, kiedy go naprawdę potrzebujesz, będzie czy nie będzie. No bo, bo nie wypróbowujesz, bo przez to nie ma innego wyjścia. No może są tacy szczęśliwi ludzie z nas, do których Bóg przyszedł we śnie i powiedział im drukowanymi literami, przykład, oto jestem uwierz we mnie, patrz tu siedzę stoję i potem obudzili się rano, a tam był odciśnięty ślad stopy Boga z liniami papilarnymi jeszcze, które można było sprawdzić w bazie danych Bogów i mu się okazało, że on jest absolutnie pewny że Bóg przyszedł, no taki gość nie musi niczego wypróbowywać w ogóle ale my zwykli ludzie musimy, i to się nazywa po prostu wiara wiara, taka praktyce Ponoszenie ryzyka. Inaczej mówiąc, uwierzysz, yy, czyli zaryzykujesz na próbę, że Bóg jest, nie, że ty nie wiesz, czy Bóg jest. Zaryzykujesz, że Bóg może być, że może coś zrobi, a może nie. I to zrobisz i zobaczymy. No i to wystawiasz na próbę. No próbujesz, po prostu próbkujesz Boga. Na tym polega próbowanie. Spróbujesz zupę, jak się nie otrułeś, to jest dobra. A jak się otrułeś, no, to nie żyjesz. No ale coś wiesz, no po to próbujesz, żeby wiedzieć. Prawda? Żeby coś wiedzieć, zwykle trzeba próbować. Tak doświadczalną, takiej doświadczalnej, praktycznej wiedzy. Mówię, bo możesz też posłuchać kogoś innego i poczytać. Też dobrze, ale to jeszcze nie będzie twoja wiara. To będzie, no, to będzie. Będziesz jechał na czymś doświadczeniu. To nie jest to samo wiedzieć teoretycznie, że Bóg jest, a przeżyć to. Doświadczyć w życiu interwencję zbiegu okoliczności. Wielkiego zbiegu okoliczności, wielką interwencję doświadczyć, a słyszeć o tym to są kompletnie dwie różne rzeczy. No, także ci ludzie, którzy przychodzą i mówią, że nie czują Boga, to są zwykle ludzie, którzy nie wystawią go na próbę. Nie, no, oni chcą być bezpieczni, żeby jeszcze Bóg mnie da po łapach. No, może ci dać po łapach, oczywiście. Może cię zabić, może ci dać raka, może ci uciąć łeb. Wszystko ci może zrobić. I czy to jest powód do tego, żeby nie próbować, nie szukać go, nie starać się go poznać, no to może jest powód. No to sobie daj spokój, nie zawracaj mi głowy i nikomu innemu, mówiąc, że nie czujesz Boga. Albo jak chcesz go czuć, to go czuj takim, jakim on jest, a nie takim, jakim ty chcesz, żeby był. Jak chcesz sobie wymyślić świętego Mikołaja, który ci nigdy w połapach nie da, no to sobie go wymyślaj. Albo sobie z tego zrezygnuj, bo to jest głupie według mnie i sobie żyj po swojemu i weź to swoje życie, swoje ręce i ser No i już. Dostałeś, to wykorzystaj. Ale nie spodziewaj się, że Bóg będzie taki bezpieczny, jaki Ty chcesz, żeby był. On może wszystko. No i już. Trzeba się z tym sobie to uświadomić i dopiero z tą świadomością zaryzykować. No i zobaczysz, czy Ci urwie łeb, czy cię da nagrodę. Według Biblii Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Tak to jest sformułowane i jest też mowa o tym, że bez wiary Bogu podobać się nie można tak pisał Jakub, w liście Jakuba jest tak, że bez wiary Bogu podobać się nie można czyli bez tego ryzyka, bez tego wystawiania na próbę, bez spróbowania bez wierzenia, że On przyjdzie i jak będzie potrzeba i zrobi co będzie trzeba no. tak się rzucasz trochę na oślep i wierzysz, że Cię Bóg złapie no, tak desperacko trochę to jest wystawianie na próbę, no jest to wystawianie na próbę a co to jest innego? oczywiście, że wypróbowujesz Boga na ślepo. Trochę może nie na ślepo, bo różne obietnice dał, ale czasem nie dał ci obietnicy. No, nie wiem co, przeprowadzasz się do innego miasta w ciemno czasem. Czy masz obietnicę, że jak się przeprowadzisz do innego miasta, to ja zawsze ci dam pracę? Nie ma takiej obietnicy. To się, to po prostu jest wypróbowywanie, czy Bóg tak zrobi, czy umrę z głodu. no? Albo nie umrę, albo, ale będę sam. To będzie, nie będzie fajnie, bo jak miałem tu należeć do Boga, miał być, a Go nie ma no to nie wiesz, że się nie spróbujesz mówię, to jest nieuniknione no i jak się kończy to kuszenie Boga ogólnie no u mnie się kończy fantastycznie za każdym razem 100% przypadków jak kusiłem Boga, to mnie Bóg nagradzał bardzo fajnie na to rewelacyjna sprawa bardzo to miło wspominam także kuście Boga na prawo i lewo i wlezie według mnie, ja tak mówię e... no poważnie mówię zupełnie. to brzmi tak dziwnie, ale właśnie, żeby to nie brzmiało dziwnie to trzeba uświadomić, czym się różni jedno kuszenie od drugiego kuszenia bo Jezus i Bóg potępiał kuszenie zdecydowanie potępiał wystawienie Boga na próbę yy, ale z drugiej strony chwalił i teraz czym się różni jeden przypadek od drugiego, no bo to by trzeba rozsądzić i jak odkryjemy tą różnicę, to będzie wiadomo o co chodzi, nie, że jak się upewnić, że nie kusisz Boga w tym gorszym sensie, że Ci za to nie zrobi jakiejś przykrej rzeczy, bo, bo go obraziłeś. No więc przypadki są takie. Z tych przypadków, co ja tutaj mam, a sobie analizuję, wynika, że to kuszenie Boga złe zawsze się bierze z niedowierzania. Nie dowierzam Bogu, że On zrobi to, co obiecał. Albo nawet jak nie obiecał, nie dowierzam, że On ma władzę, że ma moc coś zrobić, że jest w stanie, nie wierzę w jego dobre intencje i dlatego wypróbowuje. To jest obraźliwe wypróbowywanie, bo to jest takie, no jest taki sposób wystawiania na próbę kogoś, w którym dajesz mu w twarz, bo mówisz, że ja wcale nie wierzę, mówisz przez to, wcale nie wierzę, że jesteś w stanie, jak idziemy po pustkowiu, zapewnić nam jedzenie bo ja dlaczego nie jestem w stanie no bo może być tak, albo dlatego, że Bóg jest złośliwy, zły, wredny albo dlatego, że się ignoruje macie w dupie kompletnie albo dlatego, że nie jest w stanie, bo jest słaby no wszystkie te opcje są obraźliwe dla Boga, wszystkie trzy więc takie wystawienie na próbę yy, mieliśmy takie dokładnie przypadki, są przecież w Biblii, dlatego Bóg się wkurzał, tam gdzie jest napisane, że wystawiał na próbę, to tam też powiedział zaraz, że znieważyli go przecież tam gdzie mówił o na przykład e, no w Księdze Mojżeszowej o tym Izraelu, o tych Hebrajczykach jeszcze, no Izraelu, tak co chodzili po tym pustkowiu chodzili i dziesięć razy wystawiali go na próbę jak mówi, i nie słuchali jego głosu i mówi, że go znieważyli mówi. widzieli chwałę i znaki Boga, mówi ale wystawiali go na próbę inaczej mówiąc, mieli wszystkie podstawy, żeby wiedzieć, że jest w stanie zrobić, że ma dobre intencje i że nie ignoruje ich. Wszystko to widzieli. Dał im bardzo dużo dowodów i przykładów. Oni to przeżyli, nie słyszeli też z jakiegoś źródła, sami to widzieli. I mimo to wystawiali go na próbę, jak on to określił. I to było potraktowane jako zniewaga. Bo chcieli sprawdzić, czy on naprawdę... Nie, to, to ich wystawienie na próbę wynikało z tego, że nie wierzą Bogu. Nie wierzą po prostu dalej. Był to głupie i obraźliwe bardzo. A... Gdzie są teraz te przypadki, których się wypróbowuje Boga, a Bóg się nie czepia albo nawet nagradza? No na przykład ten Gedeon nie przyczepił się do niego, że biedak sobie nie był pewny, że to Bóg do niego mówił i wystawił sobie tą wełnę i chciał, żeby nawodniła się, albo sucho, albo odwrotnie. Dwa razy to zrobił, więc już mógł za drugim razem Bóg się zniecierplić, ale nie zniecierpliwił się i był cierpliwy. Dlaczego? No, widać, tego nie uznał za obraźliwe, mimo że Gadon się bał, że Bóg tak uzna za obraźliwe. Nie było tam widać tego elementu obraźliwego dla Boga, czyli podważania, że On może tak zrobić. No nie podważał, że może zrobić, bo właśnie się poprosił Boga, wypróbował, czy jest w stanie zrobić jakąś rzecz trudną do zrobienia, więc wiedział, że to jest możliwe nie było tutaj niedowierzania jakiegoś nie, nie było niedowierzania w intencje Boga, że jakieś złe ma że nic obraźliwego inaczej mówiąc w tym nie było. Jest, trzeba tą różnicę sobie uświadomić czy twoje wypróbowywanie Boga czy w nim jest zawarte niedowierzanie Bogu w czymś czy masz powód nie wierzyć Bogu, bo jeżeli masz powód jakiś, uczciwy powód, że nie jesteś w stanie się przekonać i wypróbujesz Boga, no to no to masz go wypróbować, to dobrze, sprawdź. I Bóg tutaj nigdzie w Biblii nie potępiał takiej postawy, wręcz do niej zachęca, żeby go szukać właśnie. Ale jeżeli masz podstawy, już wiesz, że Bóg jest, już tam trzy razy w życiu cię postawił w sytuacji trudnej i cię z niej wyciągnął, a ty za czwartym razem wystawiasz go na próbę, czy on tak zrobi, to to już jest obraźliwe. to jest jak danie w pysk. Już trzy razy cię ratowałem i za czwartym razem dalej nie wierzysz. To, to nie, to tego to już nie będzie. To jest to właśnie kuszenie Boga, którego On nie lubi. To jest logiczne, to wszystko przecież ma sens. Ludzie, ludzie. Bo jak inaczej to rozumieć? Nie, nie widzę innego sposobu rozumienia. W przypadku Jezusa. Czemu On się krzyczał na nich, że Go kuszą? Obłudnicy mówił. Powiedział tak, Jezus poznawszy ich złośliwość, że czemu mnie kusicie obłudnicy? No to jest totalnie negatywne. Dlaczego? bo nie mieli dobrych intencji. Poznał ich intencje, jak jest napisane, poznawszy ich złośliwość, oni ją niby ukrywali. Nie mówili wprost, a jesteśmy źli i jesteśmy wredni, chcemy Cię udupić, dlatego zadamy Ci teraz pytanie. Odkrył to. A dokładnie ich intencje były takie. Chcieli Go udupić, koniec. Nie chcieli się przekonać, czy On jest Bogiem. Nie chcieli czy tam Mesjaszem. Nie chcieli nie, nic, w ogóle nic nie chcieli. Oni chcieli tylko być... Nie wiem, udowodnić mu, że jest głupi, no i tyle. Pułapkę na niego znaleźć i koniec. No dlatego powiedział, czemu mnie kusicie obłudnicy, mówi. Ale widzicie, jak jakimś sposobem, jak ja sobie jeździłem w, w, na wycieczki i liczę na to, że Bóg mi pomoże, albo sobie nie uczyłem się do matury, a zdałem ją na średnią 5,2, czyli wyższą od wszystkich tych, którzy się uczyli. To, yy, to dla mnie to jest wniosek jest prosty. Ludzie, którzy zaufają Bogu i wystawiam Go na próbę dlatego, że Mu ufają, to jest dokładne przeciwieństwo ludzi, którzy wystawiają Boga na próbę, bo Mu nie ufają. No. I pomiędzy nimi są ludzie, którzy Go w ogóle nie wystawiają na próbę. Yy, nie wiem dlaczego, to już są z różnych powodów, bo się albo boją, a że, że Bóg tego nie lubi, albo po prostu nie wierzą i boją się, że wyjdzie ich niewiara na wierzch. Dlatego nawet nie próbują, bo nawet nie tykają. Mówią, że się nie da, nie da się wypróbować Boga. Bo to jest ominięcie problemu że tego, że wyjdzie na jaw to, że nie wierzysz tak naprawdę, że ten Bóg jest w stanie uratować Cię, albo że cię jest w stanie zapewnić Ci bezpieczeństwo, jedzenie i picie i paliwo, podróży motorowerem dookoła Polski na przykład jedziesz se sam bez komórki i bez ubezpieczenia medycznego i w ogóle bez wszystkiego że jest w stanie ci zapewnić więc jeżeli ja tak sobie jadę to oczywiście wszyscy naokoło mi mówią, że kusisz Boga to jest źle, żeby chyba nie zrozumieli czegoś w tej Biblii nigdzie nie ma w Biblii przypadku takiego kuszenia w które by Bóg potępił, przecież to kuszenie wynika z tego, że ja mam zaufanie a nie, że nie mam zaufania, to nie jest to samo, co jak tam hebrajczycy, którzy widzieli wszystkie cuda, podważali to, że Bóg może coś zrobić. Przecież to jest w ogóle przeciwieństwo tego. Także kuszenie Boga albo wystawienie Boga na próbę to jest synonim wiary. No Przynajmniej w takiej wersji, o której ja tu teraz mówię. Więc to oczywiście róbcie na prawo i lewo. Nigdzie, nie wam, nikt głupot nie opowiada, że to jest wystawienie Boga na próbę, bo to oczywiście jest wystawienie Boga na próbę, tylko człowiek pomylił dwie różne rzeczy. Jest dobre wystawienie Boga na próbę, które Bóg lubi, zachęca sam do tego, do aktywnego wystawienia Boga na próbę i jest wystawienie Boga na próbę, które wynika z tego, że nie wierzysz Mu, mimo że powinieneś wierzyć Mu. O, i tak to podsumuję i mam nadzieję, że to pomoże. Bo to był jeden z większych problemów, który musiałem zwłaszcza na początku sobie w głowie poukładać i znieść. Pomimo oporu wśród chrześcijan, największy opór był tych moich różnych dziwac, ryzykowania jakiegoś, spodziewania się, że Bóg będzie interweniował. To wszystko oni, jak leci, określali, że to jest kuszenie Boga. Ja tak nie robię. Dlaczego nie? Bo, bo to kuszenie Boga. Tak sobie wymyślili taką wymówkę tego, żeby po prostu nie mieć wiary. Nie? że nie brałem sobie, nie chodziłem do lekarza, bo Bóg mnie tam wyleczy. No bo mnie leczył, no. Aczkolwiek raz w końcu mi powiedział, żeby iść do dentysty, Czym mi dał do zrozumienia, że, że lekarz nie jest od szatana. Dobra, lekarz nie jest od szatana, ja już teraz wiem. Dobra, lekarz nie jest od szatana. Ale postawa, w której Ty wierzysz Bogu bardzo, jest honorowana przez Boga. Przecież to jest oczywiste z Biblii. Co się Bogu bardziej podoba niż ryzyko dla Boga, wiara właśnie dla Boga? To jest dokładnie to. I to jest wypróbowywanie Boga. Bardzo pozytywna rzecz. Nie mamy poza tym innego wyjścia, bo szukamy Boga na ślepo. Przecież jest oczywiste zupełnie, że Bóg to jest nasz niewidzialny przyjaciel, że nie widzimy Go, nie masz telefonu, nie wiesz, czy jest tak naprawdę nigdy, nie, nie, nie jest taki dotykalny. To jest takie ktoś, kto się ukrywa jednak, nie? I on się ukrywa, i żeby, żeby tam go znajdę leś, to jego trzeba szukać. Bawić się z nim trochę wchowanego. Po co tak jest zrobione? No pewnie po to, żeby właśnie człowiek był zmuszany do tego ryzyka. Bóg lubi to ryzyko nasze, to wypróbowanie go i nagradza ludzi. Jak będziecie słuchać jakichś historii różnych ludzi, zwłaszcza chrześcijan, to zwróćcie uwagę, że ci, którzy najdalej zaszli, najwięcej cudów jakichś widzieli, Naj, najfajniejsze życie mają z tym Bogiem to, co szczęśliwi, to są ludzie, którzy najbardziej ryzykowali. To są ludzie, którzy najczęściej wystawiali tego Boga na próbę. R na wszystko na jedną kartę stawiali, albo którzy nie bali się sprawdzić, czy Bóg będzie działał, czy nie będzie działał. To są tacy ludzie. Natomiast ci, którzy tego nie robią, to są takie zwykłe chrześcijańskie, kościelne miernoty więc sobie spędzają swój czas. Y bardzo wygodnie, leżąc na Wersalce, bo ja też te tak ja teraz leżę na Wersalce, bo nie jestem, na przykład, w podróży do Oka Polski, bo akurat nie wpadłem na to, żeby wziąć i wypróbować Boga, ale będę musiał, bo, bo już czuję, że, że się zmieniam w jakąś tam miernotę chrześcijańską. Bardzo mi się to nie podoba, więc jakiś czas czuję potrzebę, że po prostu tak trzeba, wbrew sobie. Nikt nie lubi tego właściwie ryzykować, jak może leżeć. No. Nie wiem, to jest trudne, no dobra, jest trudne, no jesteśmy od tego, żeby się zachęcać do tego teraz, a nie potępiać za to, że ci brakuje odwagi czy tam czegoś. No każdemu tam brakuje odwagi, nikt nie jest tak odważny, jakby chciał, ale możemy się do tego trochę ponakręcać, bo to nie tylko o Boga, chodzi tutaj tylko w ogóle o całe życie. Wypróbowywanie różnych rzeczy, ryzykowanie, to jest coś, dzięki czemu możemy być dalej niż jesteśmy, zrobić więcej, żyć ciekawiej, może być fajniej, tylko tak. No, Także ja mówię, wypróbowy wuj Boga, kuź go, kuź go, dużo, kuź go, kuź go. Znaczy, mam nadzieję, że po tym odcinku wiadomo, co macie, na, co mam na myśli. Ja, jak mówię, że kuź Boga, kuź Boga, e, kuź Boga. Nie, to nie jest mi dobrze. Nie, to bardziej wystawiaj Boga na próbę. O, dobrze, dobrze. To był odcinek o uprzednim, mówił Martin. Pa! No <laughs>